0: On est ravis de vous retrouver Eric et moi pour ce nouveau podcast On s'aime fort, le podcast du jardinage bio Salut Eric Salut Brice Je le rappelle, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales Et on se retrouve très régulièrement, hein, tous les 15 jours évidemment Pour allez, un quart d'heure, 20 minutes de conseil jardin Vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, abonnez-vous à votre podcast préféré, votre podcast jardin préféré. Euh, notez, mettez des commentaires, laissez-nous une bonne note, partagez, évidemment, et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux, ça nous fait vraiment plaisir. Euh, Eric, aujourd'hui, on va s'intéresser, alors on est tout doucement, tout doucement au mois de janvier, mm -hmm. on va s'intéresser aujourd'hui à l'après, <rire> au, au futur potager. On va parler jardin, forcément. C'est ça,
1: bien sûr, et puis on va commencer à penser... Euh... Comment organiser son potager Alors bien sûr, ceux qui, le font, qui nous suivent depuis une année, euh, bon, ils, ils, vont, ils vont se retrouver dedans. Et, et pour les nouveaux qui viennent nous rejoindre, bah, ça va être des nouveautés. Mais vous verrez, le principe de base, c'est que le jardin naturel n'est pas un style, mais un comportement qui est facile à faire et qui est bon pour la santé.
0: Et ça veut dire derrière que tu enlèves un petit peu les idées reçues en disant, oui, mais forcément, si c'est bio, c'est naturel, bah, ouais. c'est qu'on peut pas y accéder sans mettre des bottes et qu'il y a en gros euh, 4 mètres de, de mauvais air partout. C'est pas vrai Non. C'est vraiment ça.
1: C'est ça, c'est-à-dire que le style, vous le gardez votre style. Si vous êtes pico-bello du style, bah, restez pico-bello.
0: Oui, mais il si faut quand vous... même pailler. Hein. Même en étant pico-bello, il faut quand même pailler parce que sinon, oui, tu Oui, mais tu on nous peut ronde. mettre la
1: paille proprement et pas forcément comme ça.
0: Aligné dans le même sens.
1: Exactement, on même peut aligner faut la paille brun, dans faut les bras. Si vous pouvez mettre les bras dans le même sens, on peut. Voilà. <rire> ça,
0: ça, vous avez le droit de le faire. <rire> bon, en tout cas, euh, merci déjà pour euh, cette première idée reçue qui tombe. On commence par quoi Là, on est fin janvier. Tout doucement, alors on va commander ces graines, on les a alors, déjà commandées. Voilà. On va tout doucement. On parlera peut-être ça en février, hein. les, les tomates, pas encore, hein. on non, est d'accord. Okay. ok, on commence par quoi déjà Il faut faire un schéma,
1: c'est ça Non, il non, non, faut s'asseoir. D'accord. On s'assoit et on, on, on dit, voilà, quel est le jardinier ou la jardinière que je veux être Qu'est-ce que je mange Ça, c'est les grandes, grandes questions philosophiques. On ne mettait pas trois semaines à répondre à ces questions, hein, mais ça peut se faire. Ou qu'est-ce que j'ai mangé Ou qu'est-ce que je souhaite manger Ouais. Et le but du jeu, c'est d'un seul coup, si vous vous dites « Bah voilà, euh, moi ce que j'aime bien manger, bah, c'est les tomates, c'est les aubergines, c'est les courgettes. Ouais, »« Vous faites pas du chou-fleur quoi. »« Voilà, voilà. Logique, je suis ouais. un peu légume du soleil. Euh, » Alors là, ceux-là, ils ont tout compris, ils n'ont rien à faire. Hein. Donc euh, le principe de base, c'est vous voyez votre potager, vous dites « Bah voilà, dans ce potager, bah, qu'est-ce qu que je vais mettre ?»« Ah Bah voilà, bah, enfin, en réalité, 80-90% de mon potager, c'est de mettre des tomates, des aubergines, des courgettes, des choses comme ça. »« Bah là, qu'est-ce que vous faites Bah rien. »« D'accord. » C'est-à-dire que réellement, le jardin, vous allez le commencer qu'au mois de mai, hein, quand vous allez repiquer les tomates, les aubergines, les courgettes, les poivrons et les piments. Et en attendant, bah, ce que je vous propose, c'est simplement couvrir le sol de déchets végétaux qui vous restent encore, où vous pouvez en récupérer de la paille, des choses comme ça. De manière que le sol ne soit pas nu, hein, parce que vous savez très bien que je suis la du sol toujours euh, vivant. Vous n'êtes jamais nu. Vous n'êtes jamais nu. Parce jamais que être plus être le nu. sol est nu, bah, plus il est pauvre, plus il devient minéral, plus il est couvert, plus il devient organique, vivant et productif. Donc, couvrez votre sol. Alors, vous pouvez même, déjà, pour faire un petit peu des clins d'œil par rapport à vos voisins, vous pouvez même installer déjà des piquets qui, ou des futurs piquets de tomates. Hein, T'es comme bah, ça, toi Oui, pour faire dire, tiens, ça y est, le... Fin le, janvier, tu dis, tiens, ça y est, ouais, le, y qui se vo, voilà, le, vois, le voisin commence à péter un plomb, la sève ouais. qui monte. Donc, euh, l'intérêt, bah, c'est de mettre simplement ses piquets pour déjà dire... Je, bah, dans ce jardin, j'existe et je travaille. C'est ça, ça. Et puis, <rire> ne m'oubliez pas. Alors
0: que tu fais rien avant mai, non, hein. Non, non, okay,
1: Peut-être m'inviter à la guette des Rois. Donc, euh, le but du jeu, c'est de laisser les de mettre les piquets. Comme ça, ça vous permet déjà de dimensionner votre jardin avec euh, les différentes plantes. Et puis, voilà, ça, ça donne toujours du baume au cœur. Donc, vraiment, faut vraiment rien faire. Euh, quand je dis rien faire, c'est que pourquoi Pas tout simplement au mois de mai, quand vous allez repiquer vos tomates et compagnie, vous allez faire un trou pour repiquer chaque plante, d'une largeur de bêche, hein, 30 cm en hauteur et en largeur. Vous allez mettre du compost bien décomposé, des engrais organiques bien décomposés, voilà. Et puis, vous allez mettre votre plante au boucher le trou. Si c'est une tomate, mettre un piquet. Si c'est pas un pied de tomate, vous mettrez une courgette, par exemple, bah, vous laisserez faire. Donc, il n'y a vraiment rien à faire. Il bon. faut savoir que dans les jardiniers lambda, euh, ben, 80% de ce que mangent les gens, c'est ce qu'on appelle le jardin ratatouille. Tomate, aubergine,
0: courgette, poivron, piment. Parce que c'est aussi très simple à cultiver. C'est très simple parce à Parce que tu n'es pas, pas obligé de semer voilà, pour voilà. ramasser les voilà. haricots, parce voilà. que tu n'es pas obligé de lutter contre les altises ou les, voilà. les mouches en tout genre sur les choux ou le poireau. Voilà. C'est parce que c'est très très simple C'est très faut, simple, voilà, c'est
1: vraiment, ouais. vraiment très simple. Et le but du jeu, comme dit, c'est moins on va aller dans ce jardin. Par contre, il faut couvrir ce sol. Déjà, si vous couvrez bien le sol, ça vous évite euh, d'avoir des repousses de plantes qu'on appelle indésirables, ouais, mauvaises mauvaise herbes. Ouais. Voilà, vous adventices si vous avez plutôt d'une vous à une origine agricole voilà ces voilà, principes ça va nourrir le sol ça va le maintenir donc il n'y a pas de souci. et ça c'est jusqu'au 15 mai hein. donc on a 3-4 mois on à attendre voilà. et donc tous les moindres déchets même si vous broyez vos végétaux récupérez des feuilles chez les voisins parce que tout le monde n'a pas encore tout ramassé enfin voilà tous ces déchets là vous pouvez les mettre il n'y a vraiment aucun souci
0: Eric, pour ceux qui veulent un petit peu plus s'embêter, si je puis dire, voilà. ou on, va dire non, on va le tourner autrement. Pour ceux qui sont gourmands de haricots, de choux voilà. et de poireaux, euh, qu'est-ce qu'on fait Alors, déjà, vous vous dites ben bah voilà, je vais
1: essayer de rassembler les légumes entre eux. Parce que quand vous regardez la littérature, il y a association, il y a rotation, enfin, il y a plein de termes qui fait que dès que vous commencez à plonger le nez dedans, ouais. euh, voilà, vous vous on enterrez, est vite découragé. Voilà, et vous enterrez très rapidement, surtout pour celui qui commence. Alors ce que je vous invite, c'est on reprend ce fameux jardin ratatouille. Euh, on va créer un jardin poté où là on va plutôt rassembler tout ce qui est céleri, tout ce qui est poireaux, tout ce qui est carotte, panais, choux, Voilà ce qui ressemble bon le, la potée. Et puis on va rassembler dans un autre notre parcelle tout ce qui est plutôt qui produit beaucoup. Par exemple les haricots, les pommes de terre, euh, voilà, les petits pois. Et donc on les met ensemble. Et le but du jeu, c'est d'avoir plutôt une réflexion gastronomique plutôt que d'avoir une réflexion, je dirais, d'association et de rotation. Et vous verrez qu'à la fin, en réalité, bah, si vous êtes très gastronomique, vous serez
0: aussi très association et très rotation. Attends, pousse. Ça veut dire que ce que tu es en train de nous dire, au lieu de s'embêter oui. et de se faire des nœuds au oui. cerveau, si tu respectes ce que tu nous dis, là, tes espaces potés, gros ouais. volume, euh, ratatouille... Ouais. Tu fais automatiquement les, les, les rotations, oui, voilà, c'est ça
1: Ouais. Parce que l'année suivante, mais comment tu fais du coup l'année suivante Bah, il faudra un espace va
0: devenir un autre espace. Okay.
1: L'espace ratatouille deviendra poté, l'espace poté deviendra plat gros volume et plat gros volume deviendra l'espace ratatouille.
0: Pour ceux qui nous écoutent et qui alignent la paille dans le même sens et qui qu sont un peu pointilleux, bah
1: là, euh, là, là, je, là, je suis vraiment, je suis dans un trinaire. Là, je suis euh, pas dans du binaire. mais bah du Justement, binaire. mais la Donc question là, que je devais
0: te poser, c'est comment tu fais et comment tu appréhendes ça, parce que euh, les espaces, on peut se dire, bah voilà, sur un carré, sur un potager. Qui est en carré, pas forcément un carré potager, mais mmh. qui fait, je ne sais pas moi, euh, 10 mètres sur 10 au hasard, voilà, oui. tiens. En euh,
1: bah fait, tu, tu... fais
0: trois bandes de 3 mètres. Hein, voilà, tu peux le faire
1: en bande, ça. C'est ça, exactement. Okay. Euh, ou si vous avez trois vous avez carrés potagers, vous le faites, ah bah, un carré bratatouille, un carré potager. Ça, c'est hein. un peu plus simple, effectivement, voilà.
0: mais on peut aussi faire utiliser. Des... Exactement. Si on travaille en ligne et si on a l'habitude de semer en ligne, on peut appliquer ton modèle. Exactement. D'accord.
1: Alors, bien sûr, euh, ce qui est souvent un peu contraignant, c'est des fois, on est un peu plus ratatouille que poté ou que plat gros volume. Ouais, des non. fois, les trois carrés ne sont pas tout à fait donc, les mêmes. Ouais,
0: mais ça, c'est pas grave.
1: Mais voilà, il ne faut pas non plus se prendre la tête. Il hein, faut, faut arrêter. Je veux dire, des fois, s'il y a un qui est un peu plus grand que l'autre, bah, tant pis, même si ça a été un peu ratatouillé avant. Enfin, voilà, ce pas très grave. Alors, l'espace ratatouille, je rappelle, donc les trois mètres là, sur trois qu'on a fait, on ne on fait rien, on couvre et on ne travaille pas avant le mois de mai. L'espace poté... Là, c'est vraiment l'espace quand même où il va falloir décompacter le sol parce qu'on va accueillir quand même des légumes comme des légumes racines tels que les carottes, les panais ou demi-racines comme les céleries. Donc là, il faut peut-être décompacter. Mais par contre, euh, c'est sûr que si vous avez un terrain argileux, le faire à cette période-là, on peut encore, mais il faut espérer vraiment euh, que le sol soit vraiment, je veux dire, bien gelé au mois de février.
0: Oula malheureux, ça veut dire que sur un sol argileux, on en a déjà voilà. parlé il, il faut, y a quelques mois, il faudrait, mois. faudrait bêcher il les Il faudrait espaces. quand même un peu bêcher.
1: Ouais, il faudrait quand même un peu bêcher. Les... Un
0: Simplement. coup de brûlinette, ça suffit pas
1: Si, mais l'idée... enfin. S'il est vraiment argileux, l'idéal c'est quand même le béchage, mais simplement aux endroits où on voudrait mettre les
0: carottes et les panais. Quoi. Oui, on ne fait pas toute la surface. Non. Quoi, ça, ça, on a bien compris. Ah bien
1: sûr. Alors qu'en il après ils me disent oui, mais es pour le béchage. Non, je suis pas pour le bêchage, Je suis simplement pour le béchage. C'est une espèce de religion ce truc-là. Vous voyez, c'est comme le labour non labouré. Oui, euh, c'est ça. Il hein, faut... y a des groupes, hein, mmh. euh, notamment. Hein, il faut savoir que ou... le travail du ouais. sol provoque beaucoup plus de difficultés euh, à la... aux organismes du sol que des fois certaines pratiques chimiques. Il
0: hein, faut être clair. Ah ouais, voilà. C'est intéressant ce que tu dis là. Ouais, tu mais prends un le contre-pied.
1: Bah, voilà. Donc, c'est pour ça que, attention, euh, ne, voilà, ne, ne, le but du jeu, c'est de travailler le moins possible le sol. Alors, quand je dis le moins possible, si par exemple, vous, simplement, vous faites une lignée de 30 cm sur 3 mètres, bon, c'est pas très grave, hein.
0: Bien sûr. Oui, c'est ouais. pas l'intégralité de ta surface. Et puis, j'imagine que les micro-organismes vont, vont pas s'arrêter là où il y a non. eu un coup de fourche à bêcher. Non, voilà. C'est pas très grave.
1: Voilà. Alors, bien sûr, si le terrain n'est pas argileux, bah, la grelinette, vous le faites fonctionner, hein. C'est simplement, quand j'ai la grelinette ou type, grelinettes, hein, ce qu'on appelle des activateurs de sol ou des aérateurs de sol. Ouais, hein. Des
0: fourches il y a, à
1: bêcher aussi. Il y a aussi la bêche et compagnie. Le but du jeu, c'est de faire un mouvement qui va de haut en bas pour éviter de, justement de mélanger les couches. Voilà. Parce que souvent, si la couche qui est au-dessus, ce qu'on appelle des fois même à l'effine, la litière, c'est si que vous la mettez aux profondeurs, euh, la décomposition ne se fait pas bien, et vous avez tout ce qui, était, tout ce qui avait besoin d'air, vous le retrouvez au fond, donc ça manque d'air, donc ça ne se décompose pas très bien. Donc C'est pour ça l'intérêt, c'est de bien laisser les couches... Euh, du, du sol. Euh,
0: pour celui qui a un sol argileux, qui n'a laissé couvert, sur tes conseils euh, de l'année dernière, le sol avec deux, quelques branchages, ouais. éventuellement un paillis, ouais. voire les feuilles, parce qu'on sait que tu adores les feuilles, mmh. euh, les feuilles d'automne, euh, qui, qui n'a pas été du coup ni labouré ni bêché, on n'a pas passé le motoculteur. Euh, un petit coup de fourche à bêcher avant, oui, au printemps ça peut... ça peut le faire Oui, ça pour peut aérer. le
1: faire. Oui, pour aérer. Et surtout ce qui est important, c'est que si vous mettez des choux, par exemple, ouais. Alors les choux, alors bien sûr on dirait ouais on mange plus de choux, mais si il y en a qui il y a la grande mode des choux cales, par exemple, tout ce qui est des choux les choux, cales, les choux kale, les oui. choux kale, kale, kale oui. voilà, euh, qui sont euh, aussi les les brocolis, ça ça, ça ça devient la mode, les romanesco. Bah, quand vous plantez vos choux, plantez vos choux comme un pied de tomate.
0: Ouais c'est-à-dire on est obligé, on fait, un trou. Ouais, on fait voilà. un trou, bien
1: sûr si vous plantez 400 choux, ouais. c'est voilà c'est crevant, bah, si, c'est 400 trous, c'est 400 trous. Et par contre si vous souvent c'est une barquette de 6, une baquette de 12, donc franchement ameublir bien un sol sur les 30 premiers centimètres en mettant un chou, franchement, ça ne prend pas plus de temps et, beau, et le sol
0: s'emportera mieux. D'accord. Donc, on n'est pas obligé, encore non. une fois, de cultiver non. Non. l'intégralité de sa non. surface. Juste pour un chou, on fait quoi Un, un, trou. un, un, un petit Un petit trou ouais, avec, ouais. Euh, avec une petite pelle, j'imagine, bah oui, tout la, avec simplement. La, avec la bêche. Hein, avec avec la la bêche, bêche ouais.
1: enfin, surtout la fourche, d fourche bêche qui est plus ouais. facile. Puis vous faites, vous décompactez bien, à l'endroit où vous allez et mettre puis, le et
0: chou. Et puis basta, quoi. Voilà,
1: et comme vous avez planté tous les 50 cm ou 80 cm selon le type de chou, bah c'est comme si vous plantiez des tomates. Parce que je vous rappelle, les tomates, ça se plante tous les 60-80. Donc c'est exactement la même chose.
0: Bon, tomate-chou. Ouais. Et d'ailleurs, en plus, là, tu parlais tout à l'heure d'association euh, chou-tomate, je crois que c'est bien, non Ça se bah, potage. à côté de l'autre, c'est pas tout ça. En tout cas, sur le
1: jardin ratatouille, aubergine, courgette, euh, tomate, tomate. Euh, voilà, tout ça, ça s'entend bien et si je prends le jardin poté, carottes, choux, euh, poireaux et compagnie, ça s'entend super bien. Tout ça, ça s'entend. Bon,
0: et on parle même pas du parfum de la carotte avec le chou et l'oignon et le poireau qui, tout ça, va faire des, euh, ah des protections. On aura l'occasion d'en reparler au printemps, j'imagine. Oui, parce que mais... ça, c'est
1: des fois un peu pipeau. Hein. C'est vrai bah, Bien sûr. Si vous avez un jardin, ça fait 50 ans que vous avez votre jardin, c'est pas parce que vous allez les mettre ensemble que ça va améliorer... Euh, Attends, le...
0: car... tu es en train de détruire un mythe là. Carottes et poireaux ensemble, ça n'éloigne pas la mouche Non, si. Si, elle, si elle est déjà présente... Euh... D'accord. Voilà.
1: Ça, c'est bien quand vous commencez votre jardin. C'est-à-dire quand vous êtes un primo jardinier. Je n'ai pas dit que vous étiez, euh... vous étiez un incapable majeur. Hein. J'ai dit simplement <rire> primo, c'est vous commencez. Et allez, ça c'est pour toi. <rire> et, voilà. et donc le principe, c'est de dire... Donc voilà, ça, ça marche bien dès le départ, mais si la, la mouche de la carotte est présente ou s'il y a la mouche du poireau qui est présente, la mouche ou le papillon, euh, je veux dire, c'est pas parce que vous allez les mettre ensemble que ça va pas être le festin hein, pour les autres. Bon, voilà. c'est ouais. Donc oui, ça, ça, après c'est toujours une question de pression. Mais on, oui, c'est ça. Plus la pression est forte d'un insecte, c'est pas parce que. Plus a, il est présent, plus voilà. Présent, dire, okay. est, même en faisant des mesures comme celle-ci, c'est pas cela qui va changer bon. grand-chose.
0: Autre idée, euh, idée reçue que euh, bah, tu, remets, euh, tu remets un peu l'église au milieu du village, comme on dit. Euh, Eric, on a vu le plat gros volume. Non, poté. Poté, pardon. Non. Poté, bah, voilà, l'apsus. Voilà. c'est le plat gros volume. Oui, maintenant. donc après, c'est les pommes de terre. Alors, des fois, les gens ne font pas
1: de pommes de terre. Hein. Oui, parce qu'au prix où ça coûte, finalement... Oui, ouais. mais quand même, euh, un petit rang de pommes de terre. Alors, quand si vous mettez des pommes de terre, mettez une pomme de terre, vous aimez bien. La vitelotte. Oui, voilà. Alors, moi, j'ai fait un test l'année dernière d'une pomme de terre euh, noire. Enfin, ouais. violet, très foncé, quoi. Euh, je refais plus.
0: D'accord. Pourquoi, Pourquoi c'était voilà, joli. C'est joli, ça ouais. fait violet. Ouais, mais ça n'a mais... pas de goût.
1: Ouais, c'est pas... Et puis,
0: il y a quatre patates par plan, c'est ça Bah, c'était pas trop mal. C'était pas... Ouais.
1: pas trop mal, mais le point de c'est que voilà, il y a... Il faut repartir des fois sur. C'est pas parce que c'est une vieille variété qu'elle est forcément bonne.
0: Hein. Oui, et qui est forcément, elle va produire aussi. Voilà. C'est ce qu'on disait. Euh, voilà,
1: parce qu'il faut savoir que ce, avant on produisait par rapport à une destination. Alors, ouais. Il y en a qui étaient pour l'animal, l'autre pour l'humain, pour faire la pomme de terre euh, en purée. Autre... Et si on fait tout pour n'importe quoi, des fois, voilà, il faut. Voilà. Moi, ce que là, je mangeais, c'était plutôt une pomme de terre à purée. Donc voilà. Donc c'est pour ça, si vous faites quelque chose, mettez quelque chose, chose qui vous aimez. Par contre, haricot vert, petit pois, qui soient haricot verts nains, Petit poids nain ou poids rame ou haricot rame. Euh, là, ça va vraiment valoir le coup. Dans cet espace, on fait quoi Bah Là, on fait ah rien. Oh, pas, pas grand-chose. Pour les décompacter euh, sur le rang des haricots verts, si vous voulez, à la à la, à la grelinette ou à l'activateur de euh, à de sol, hein. à l'endroit où vous allez mettre vos rangs, voilà, mais il y a sans plus à faire. Parce qu'il faut savoir que quand vous avez semé vos haricots verts, on va les semer voilà, dans une cuvette ou en ligne, pas trop profondément pour justement que euh, ça puisse bien germer. Et après, on va, euh, je veux dire, buter une ou deux fois, que ce soit les pommes de terre ou les haricots verts. Donc, vous allez faire quand même du travail du sol. Bon. Surtout, ce que vous ne devez pas mettre dans ces trois espaces, c'est surtout si vous avez un petit jardin, ce sont tout ce qui est courge. Tout ce qu'on ah qu appelle ça. la courge coureuse. Ouais, la ça courge ça. coureuse, ouais, c'est tout sauf les globalement les courgettes. Les courgettes, hein. les courgettes traditionnelles. Donc là, utilisez plutôt un espace de votre jardin, voilà, près du tas de compost, près d'une haie. Et là, vous plantez vos courges, vous verrez, elles vont courir facilement sans recouvrir vos légumes que vous aviez plantés auparavant. Et donc, ça permet de libérer de la place. C'est pour ça que souvent les courges proposent ce qu'on appelle, j'appelle ça l'espace soupe de courges, qu'on les mette à part. Et bien sûr, si dans votre jardin ratatouille vous euh, bah vous mettez qu'un pied de tomate bah vous pouvez peut-être mettre des deux, des petites coureuses alors les petites coureuses c'est sont euh, par exemple euh, en short voilà les petites ouais. coureuses en short short euh, donc euh, là ça sera la courge spaghetti ça va être la butternut ça va être le potimarron mais elle pas sur la citrouille, le potiron... les des trucs voilà. qui partent à 10 voilà. mètres, quoi. Hein. Là voilà ouais. où il faut planter tous les 2 mètres, sachant ouais. que votre jardin ne fait qu'un mètre.
0: Ouais. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Après, on peut, on peut on... aussi laisser courir, voilà. par exemple, sur une pelouse ou, ou sur un espace... Complètement. Sur... Tu parlais ou tout laisser à monter de... dans les
1: arbres. Hein. Les... Ouais. Le principe, c'est souvent il faut d'abord laisser divaguer euh, la plante au sol. Et puis, va, de toute façon, quand elle va monter dans l'arbre, ou elle va se diriger à droite, à cet endroit-là, c'est parce qu'elle le souhaite. Et souvent, on la, on la change en chemin et elle revient dans ce chemin. Donc, tout simplement, c'est parce qu'elle vit sa vie et, et ses légumes ne sont pas
0: forcément en plein soleil. C'est ce qu'on appelle une courge libérée. C'est ça. Voilà. Libérer la courge. Libérer la courge. Voilà, euh, c'est ça. ça. Donc, sur la serre, ce qui peut d'ailleurs aussi faire d'ombrage. Hein, sur sûr. une serre ou sur un abri, bah, ça peut ça, être intéressant. Complètement.
1: Si vous êtes dans le sud de la France, souvent, mm -hmm. bah, qu'est-ce qui se passe bah, Les courges montent sur, euh, je sur dirais, la serre, la, la, boue, de serre, jardin, la boue de jardin. Ouais. Et ça permet d'avoir une zone, je dirais, beaucoup plus fraîche en bas.
0: Euh, Eric, on a ah, fait oui. le tour un petit peu de, de ces différents espaces, euh, mais oui. on entend et on lit des oui. fois dans certaines revues que, bah, on nous dit mettez de la fleur dans votre Exactement. potager. Exactement. Est-ce que ah. c'est, est-ce que c'est gadgets Alors, on va, on va dire les choses très clairement. Est-ce que c'est gadget ou est-ce que ça a une vraie incidence Parce qu'on nous parle de biodiversité, on nous parle euh, d'attirer les auxiliaires, etc. Mais est-ce que, franchement, un petit tapis de fleurs, une petite, euh, un petit espace avec, je sais pas moi, des coquelicots et autres fleurs, ça sert à vraiment à quelque chose mm.
1: Alors c'est vrai que souvent je suis toujours, oui, peut-être... Non, là je suis carré... Voilà, c'est, il faut mettre des fleurs. Ça, c'est selon votre style. C'est
0: l'astuce biodiversité. Alors du jour. Là, il
1: faut vraiment en mettre. Alors en sachant qu'il faut toujours se rapporter par rapport aux professionnels, donc les professionnels du maraîchage bio, ont obligatoirement, euh, mettent obligatoirement des fleurs dans ce qu'on appelle les bandes florales, euh, c'est-à-dire tous les 50 ou 100 mètres de, de production. Et donc, ils ont à peu près des bandes de 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres qui va permettre juste de le réservoir euh, des je dirais des auxiliaires, donc des prédateurs de nos prédateurs. Et donc, ça, c'est obligatoire. Dans les vergers, c'est pareil. Dans les vergers en agriculture biologique, il y a forcément ces bandes, fameuses bandes florales de 2 mètres. Donc, dans votre potager, je vous invite à mettre des fleurs. Alors, soit c'est au milieu des légumes ou soit ça peut être des rangs de fleurs.
0: Donc, ça veut dire que c'est pas pour faire joli là non. chez le professionnel, c'est qu'il y a une vraie incidence. Oui. Alors, ça fait joli quand vous
1: mettez des plantes qui n'ont aucun intérêt, c'est-à-dire qui sont peut-être très jolies, oui. mais ça porte aucun pollen, aucun nectar, il n'y a pas un insecte dessus. Donc là, ça ne sert à rien. Donc, il faut un peu des fleurs sauvages. En gros, la tulipe, ça ne sert oui. à rien. Voilà. voilà okay. Bon, ça fait plaisir au début. Quoi. Oui.
0: Voilà, ça. Okay.
1: voilà. Mais par contre, euh, si vous voulez semer des, des graines, je vous invite à aller voir souvent chez les professionnels vous avez des types de plantes, enfin des graines qui correspondent voilà, plutôt à insectes pollinisateurs, ainsi.
0: Ouais, coccinelles,
1: il y a maintenant voilà. des, des
0: mélanges. Hein, voilà. Là, là c'est vraiment très très bien. Ouais.
1: Voilà. En sachant qu'il ne faut pas oublier que ces fleurs-là, il faudra souvent les semer. Parce que souvent, elles, elles viennent, mais elles ne sont pas propres à votre, votre sol. Souvent, votre sol est trop riche même pour faire pousser des fleurs. D'où peut-être des fois l'intérêt de ne pas forcément les mettre dans votre potager, mais autour de votre potager. C'est-à-dire entourer votre potager de fleurs. C'est-à-dire que la partie engazonnée qui est à côté de votre potager, pourquoi entre le, la pelouse et votre potager, réserver peut-être ce qu'on appelle une prairie fleurie, qui va permettre d'avoir le même rôle. Hein. L'insecte est capable de se déplacer, de toute façon, il va se déplacer où il y a à bouffer. Hein. Donc, s'il y a des, des pucerons sur les couverts, ils vont y aller. Donc, euh, ce n'est pas la peine de les mettre forcément dedans. C'est pour ça que des fois, pour ceux qui sont un peu les méticuleux du jardin...
0: Oui, ceux qui mettent la paille euh, voilà, euh, du même ben, sens, Ils ouais.
1: peuvent aussi avoir des bandes florales très jolies. Hein. D'abord, chez les professionnels, tout le monde est ravi. Euh, de voir souvent dans les vergers bah, des bandes de fleurs qui bien sont sûr. super Et à côté c'est super bien taillé il n'y a pas de, pas de souci. en plus de ça mettez aussi des petits fruits le petit fruit va permettre de relever un petit peu le, le, le niveau je dirais de faire du volume dans votre jardin donc ça vous pouvez aussi entourer votre potager de groseillers, de cassissiers, de ronces ça va permettre aussi de le protéger des vents et puis, si vous avez des zones où le, solaire et le soleil est vraiment impactant, je vous invite à mettre des framboisiers devant. Comme ça, vous pourrez au moins faire pousser des salades derrière. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et en plus, si dans votre jardin, euh, plat gros volume, vous avez mis, euh, je dirais, des haricots rames, des pois rames et compagnie, ça va aussi faire du volume dans votre jardin. Et ça va permettre, pendant les périodes très chaudes de l'année, en juillet, en août, enfin, on l'espère. Hein, il derrière ça a commencé en juin, enfin... Pas en tout cas, j'espère ce ne sera pas un jour en janvier, j'en sais rien. on Là, c'est un petit coup de... On ne peut plus, là. Des fois, avec les modifications climatiques. Mais il faut savoir que le fait d'avoir mettre ça dans son jardin, de créer ce qu'on appelle une espèce de forêt, de même de piquet, euh, va permettre de tendre vers le jardin, non pas vers un potager traditionnel, mais vers un projet, vers ce qu'on appelle l'agroforesterie ou l'agroécologie à son niveau.
0: Ou avec quelques arbres dessus, Ou ouais. l'idée, hein, ouais. euh, bon, on aura l'occasion peut-être de, de bien revenir sûr. et de réexpliquer ce que c'est un peu l'agroforesterie, parce que ça fait un peu peur. Ouais. Et on ne sait pas, bah, quand on met en général un arbre quelque part, il n'y a rien qui pousse en dessous. Oui, c'est ça. Oui, mais, mais c'est aussi simple que ça. Dans un grand
1: jardin, on peut peut-être avoir un peu Ou Dans un petit jardin, on peut peut-être avoir un groseillier. Voilà. C'est toujours un arbre, mais il faut garder le, le volume. Mais le
0: groseillier va produire. Exactement. Et la question va se poser aussi. Très bien. On a fait le tour Eric. Oui, alors
1: bien sûr, pour tout, je, ce que je vous propose, c'est de retrouver euh, bah, ces informations, je dirais, sur tout le plan et le, le système de, voilà, entre le jardin Ratatouille et compagnie. Euh, je vous invite d'aller sur le site internet monjardinbio.com euh, et vous retrouverez ce schéma, voilà, ça vous permettra de, de vous faire une idée et de préparer euh, tranquillement dans votre fauteuil
0: votre réflexion. Et ben bah voilà, euh, plan disponible sur le blog du site monjardinbio.com, la boutique de votre jardin au naturel. Eric, mille merci au nom des milliers d'auditeurs qui nous écoutent, je crois, ou des podcasteurs, je crois qu'on appelle ça comme ça. Ouais, c'est euh, beau, hein, ouais. ces nouveaux mots, euh, je ne sais pas encore si c'est dans le larousse, mais en tout cas, merci, vous êtes très très nombreux à nous écouter, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Abonnez-vous, tiens, suivez-nous, commentez, mettez des petites étoiles sur vos applications de podcast, dites que c'est bien tout ça, et puis, bah, suivez-nous sur les réseaux sociaux, bien sûr, Twitter, Facebook, etc. Euh, D'ici là, je te remercie, Eric, je te souhaite une très belle journée. et eh bien, bonne journée, bon jardinage et bon appétit. Bonne nuit pour ceux qui nous écoutent la nuit. Des fois, voilà. le podcast permet aussi de trouver le sommeil et les bras de Morphée, pourquoi pas, avec la douce voix d'Eric. Euh, et puis, ça permet aussi d'imaginer son potager en 2020, son jardin au naturel, évidemment. Mille merci, Eric, à très bientôt.